0: E, ao falarem de si mesmas, falam de tudo o que está relacionado à sua formação. A habilidade para o canto, a habilidade para a dança, a feminilidade, a beleza. Olá! Da última vez em que estive aqui, no programa Clássicos em Dia, Falei a respeito da Mélica, um dos gêneros em evidência e no seu grande momento na era arcaica, na verdade, mais largamente no período que chamaríamos de o período da cultura da canção, de uma Grécia prevalentemente oral, que vai de cerca de 800 a 400 Cristo. Falei sobre uh, a definição básica desse gênero, como a canção para performance ao som da lira, em modo solo ou coral, e neste caso com o acréscimo da dança e também de outros instrumentos, uh, e chamei a atenção justamente para, uh, para essa dimensão uh, absolutamente performática desse gênero poético, que se define, inclusive, a partir né, dessa sua dimensão, a dimensão da performance, que é um dado da natureza de todos os gêneros poéticos uh, na, numa cultura da canção, em que poesia é poesia de performance, mas que na América uh, tem uma, digamos, uh, uma importância ainda maior na medida em que a Mélica é, antes do teatro, o gênero mais performático dentre os gêneros poéticos né, conhecidos. Desta vez, o que uh, gostaria uh, de trazer uh, é justamente uma fala sobre uh, os gêneros, ou melhor dizendo, as espécies de Mélica, as espécies de canção. Mas antes de falar dessas espécies eu preciso deixar dito de início que é, essas canções que sobrevivem para nós como texto, das quais nós perdemos a dimensão da dança, da música largamente e só alcançamos alguma noção acerca dessas dimensões por reconstruções bastante aproximativas, esses textos chegam para nós na forma de fragmentos. E aí não se pode dizer, isso é algo que já frisei em outra oportunidade, não, não, não temos como apontar para isso uma causa específica. No fundo, a, a condição em que os textos chegam para nós é fruto de uma combinação de elementos no correr do, do, dos séculos, no andar do tempo e das suas vicissitudes. portanto não cabe aqui ficar discutindo né, o, que, é, é, o que faz com que o poeta chegue mais bem preservado e outro não, né, porque dificilmente saberemos e no mais das vezes estaremos no território da especulação. Agora, exatamente porque chegam para nós como fragmentos, sejam em fontes de transmissão direta, ou seja, naqueles materiais destinados a preservar esses textos como vírus, manuscritos, ou chegam por nós, por transmissão indireta, isto é, as citações dos versos das composições, raramente de todos, porque se essa poesia estava no centro da formação do homem grego como estava, desde a cultura da canção, e vai permanecer assim até basicamente o século XIX, essas... A poesia, os versos eram amplamente conhecidos, então chegam, os que chegam para nós ah, pelo caminho das fontes de transmissão indireta, ou seja, ah, citados em obras antigas de filosofia, biografias, as mais variados gêneros de discurso, mas sempre em prosa, ah, ah, chegam para nós normalmente reduzidos, então seja, seja por um caminho, seja por outro, a condição né, desses textos é a condição a, de fragmento. Muitas vezes o, o pedaço que chega para nós tem começo, meio e fim. Digamos, é uma sequência que poderia estar dentro de uma composição maior, mas que naquela, né, uh, naquela, digamos assim, naquele conjunto de versos, apresenta uh, uh, uma, uma sequência inteligível que Abre, caminha e se fecha. Então, tem ali uma aparência de completude, mas muitas vezes essa aparência é enganosa, ou melhor, no mais das vezes. É, o problema é que nem isso nós podemos sempre precisar. Há composições que parecem completas, mas nós não podemos ter certeza de que elas estejam completas. Outras poucas composições, pouquíssimas, nós temos absolutamente completas e temos certeza disso. E a maioria é, a fragmentária chega com lacunas, uh, chega com uh, 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 não só lacunas diversas que faltam do começo, do fim, do meio, mas chegam também com palavras perdidas, uh, 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 e por isso Uh, acabam sendo quando é possível, quando há um consenso nas edições rigorosas, uh, por vezes acabam sendo emendadas, suplementadas. Então, a condição desse material é uma condição bastante frágil. Isso significa que, embora nós conheçamos várias espécies de canções e várias havia, e embora nós possamos apontar para essas canções vários exemplos, nós não podemos classificar do ponto de vista da espécie todos os fragmentos que nós temos de todos os poetas, porque simplesmente muitas vezes não temos condição de fazer isso, não diante das nossas evidências. Então, isto deve ficar no horizonte. Mas claro, podemos, vamos então falar de algumas das espécies, essas as mais mais famosas, né? ah, mas é, deixando claro que elas não esgotam uh, o nosso o corpus de cada poeta, uh, elas não esgotam o nosso horizonte de, de canções, uh, mas elas são importantes porque, quando pensamos nas espécies e nas espécies da América uh, creio que entendemos com, uh, de uma maneira mais consistente, o que significa falar numa poesia de performance, uh, que não é, como vai sublinhar Laura Swift no seu excelente livro The Hidden Chorus, de 2010, não são, uh, nós não estamos diante, quando quando tomamos em mãos uh, os fragmentos da América, nós não estamos diante sim, de uh, artifícios literários, simplesmente. Mas nós estamos diante de canções, como ela frisa, que estão incrustadas, fincadas, num contexto ritual e performativo. E neste contexto ritual e performativo, ela, ela termina concluindo, cada gênero médico tem um propósito a cumprir nesse mundo externo ao poema propósito este que não se coloca para aqueles que são gêneros puramente literários, como ah, os da poesia moderna. Penso que olhando, portanto, para as espécies, olhamos para a especificidade dos tipos de canção. E ao fazermos isto ao olharmos para essa especificidade, podemos compreender melhor essa vinculação. Uh, dos gêneros com o contexto ritual performático, mas também uh, a função uh, que cada gênero pode cumprir no mundo uh, externo à canção, que, portanto, como frisei uh, da última vez em que, uh, em que estive aqui, falando da América, esse mundo externo não é, uh, de fato, externo à composição, ou seja, Uh, a composição, nesse mundo de práticas tradicionais, né, em que se faz, se faz né, cada composição, uh, ela uh, articula uh, de uma maneira harmônica, de uma maneira coerente, uh, metro, matéria e adequação. Ou seja, o tema, uh, o metro que dá o ritmo que tem a ver com a performance e... A, a, a adequação que é, vai desde o tratamento que se dá ao tema até a, a ocasião de performance a, e a função a pragmática que essa espécie é, deve cumprir no mundo em que é, circula. Eu começo mencionando o partênio, pensando um pouco cronologicamente os poetas, principiando por Alckman, o primeiro, mais antigo dos nove famosos Mélicos, um poeta de Esparta, ativo em cerca de 620 a.C. Falei um pouco dele e da sua Esparta no Encontro sobre Mélica. Ele será especialmente famoso nos testemunhos antigos pelos partênios. A palavra partênio está vindo, dela deriva do substantivo grego partenos. E essa palavra, ah, significa é, é uma palavra técnica tá? e significa a moça não casada mas já na puberdade a partenos, como a gente às vezes diz digamos, trazendo né, para a nossa sonoridade né, de língua portuguesa ou a Parthenos ela é aquela jovem que já saiu da infância, mas que ainda não se tornou uma mulher adulta uma mulher adulta é, a, a, torna-se né, é, tal é, e recebendo inclusive é, a denominação então de Guiné quando ela adentra o mundo do sexo e se ela o faz pelos caminhos esperados que permitem a sua inserção a, social a, ela, essa entrada no mundo casamento, se faz uh, uh, no mundo do sexo, aliás se faz pelo casamento vejam como eu já estava costurando uh, um elemento no outro, se tudo corre como deve segundo as expectativas e os códigos uh, em vigência a entrada uh, regular, aceita uh, uh, socialmente uh, desejável inclusive da mulher, da moça na idade adulta, ela vem né, com a entrada no mundo do sexo que consuma o casamento num dado momento das festividades e que, aliás, está né, é, no, no próprio termo antigo para o casamento, que no sentido básico significa o enlace sexual dos noivos, enlace sexual que gera vida e, por derivação, o casamento. A Parthenos, portanto, está num momento transitório, num entre-lugar. Ela nem está dentro da casa, como estaria se estivesse na infância, protegida pela mãe, e ela nem está dentro da casa do marido, sobre a qual ela presidirá, como ela estaria se já estivesse casada. Nesse sentido, ela se encontra não só num momento de transição e num... Entre lugar, como também ela, uh, uh, ela goza de uma certa liberdade de movimentos. Tá? O que torna esse momento uh, bastante fascinante, mas também perigoso. Porque se algo acontecer de indesejável, algo uh, uh, pode, esse algo pode comprometer, digamos assim, o caminho né, da, parthenos, ou da parthenos para né, o, a condição de mulher adulta pelo casamento. Que é, aliás, fique claro desde já, na vida feminina o casamento é como a guerra na vida masculina. É o grande momento, é a grande arena. Tudo na vida feminina se destina à chegada ao mundo do casamento, que dá para a mulher os dois papéis sociais pelos quais ela se insere na sua comunidade, o papel de esposa, o papel de mãe. Portanto, ah, 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 tudo gira em torno, assim como ah, para ah, ah, os, os rapazes tudo gira em torno do universo da guerra, para as meninas tudo gira em torno do universo do casamento. O partênio é um nome dado a esse conjunto de canções na Biblioteca de Alexandria, é um nome criado para ajudar a classificação das canções da América o Partênio nada mais é do que a canção para um coro de virgens. Ou seja, a canção feita para ser cantada e dançada, porque se nós temos corós, nós temos a dança, é o sentido básico de corós, é uma canção para ser cantada e dançada por Uh, moças não casadas Isto significa Moças virgens Claro, esse termo usado Sem as ideias Posteriores de castidade Ou de pureza Note-se que o casamento, claro Como é uma espécie de instituição reguladora é, Da vida sexual feminina é, Que a dirige Para o exercício monogâmico Junto ao marido E a, né, a, a procriação dentro da linhagem, é, não por acaso, metaforicamente referido é, insistentemente na tradição poética como o jugo. Tá? Esses partênios, portanto, essa espécie do partênio, esse tipo de canção tem essa é, definição básica. Mas o que, que, é, o que mais né, nos revela essa canção? Ah, os partênios parecem ter quatro é, etapas é, de, com, na sua composição, uh, que tem é, forte é, é, ressonância com a própria natureza uh, dos coros de meninas, das associações corais de meninas. É atestada em toda a Grécia Antiga, e os estudos de Claude Calame são importantíssimos nesta sentido, a existência de associações corais femininas que se destinam à preparação dessas jovens para justamente a sua existência como mulheres adultas, o que significa a preparação dessas jovens para que elas sejam desejadas como esposas e para que elas é, sejam né, ou sejam membros positivos das suas comunidades, no sentido de membros que têm ciência dos valores da comunidade, têm consciência dos papéis né, que devem cumprir ah, e que, portanto, digamos, podem ser inseridos na vida social ah, de forma em total adesão né, com o universo em que estão. Justamente essas associações corais, né, ah, uma delas é esta dos patênios de Alckmin que se tem essa função de preparo das jovens, então são associações que terão um caráter de paideia, um caráter paidêutico de formação, muito acentuado. Daí não é de espantar que nos partenos nós tenhamos na composição, nas canções, normalmente quatro partes Uh, que são as seguintes, uma abertura normalmente dedicada às musas, o favor das deusas para quem canta é sempre importante, uma narrativa mítica pela qual as, as moças do coro expressam o conhecimento das suas tradições, da memória da sua comunidade, uh, uma reflexão ético-moral, uma ou mais, mas uma principal, digamos assim, reflexão ético-moral embasada, na experiência humana e comprovada pela experiência humana, e nesse sentido é, nós chamamos essa reflexão ético moral de gnome, uma máxima que não pode ser desmentida porque é comprovada cada vez que a mesma experiência humana é vivida, e depois nós temos a última parte que é Uh, uh, que é interessante uh, porque enquanto digamos a narrativa mítica e a reflexão ético-moral aliás mostram a boa formação das meninas do ponto de vista do conhecimento uh, das narrativas tradicionais, da memória da comunidade e dos valores, do código de valores ético-moral a última parte da composição é uma autodramatização da própria canção no momento em que ela é objeto de performance Portanto, as virgens falam de si mesmas uh, e do seu dançar e cantar durante aquela performance. E ao falarem de si mesmas, falam de tudo o que está relacionado à sua formação. A habilidade para o canto, a habilidade para a dança, a feminilidade, a beleza. E executam E muitas vezes nessa etapa autodramatizada, é, alguma das meninas do coro, normalmente a líder, a, executa uma ação ritual. O que mostra também o conhecimento das práticas rituais é, relativas aos deuses a, que são tão importantes e que, claro, práticas essas que precisam ser conhecidas, porque inclusive muitas delas no culto precisam ser executadas por Uh, meninas ou mulheres. Essa autodramatização é, insiste, uh, ademais, uh, constantemente no status das coreutas, das meninas, como parthenoi. Uh, somos virgens, somos as moças não casadas. Uma canção que tenha dança, outros instrumentos, o coro de meninas cantando. Ah, ah, se nós pensarmos naquelas duas eh, instâncias mais institucionalizadas de circulação e, portanto, de performance das composições, de que falei ah, quando tratei largamente da América o simpósio e o festival, é claro que os partênios se destinam à performance em festivais. Ora, festivais em que estão são sempre cívico, público cultuais festivais em que está a comunidade. Essa estrutura que permite as coreutas exibirem a sua formação tem a ver com a função pragmática do partênio, tá? que vai ser é, é, sublinhada pelos estudiosos. Que função seria essa? É fornecer para essas meninas uma moldura ah, formal, institucionalizada, de sua apresentação à comunidade para que elas entrem para o horizonte das uh, moças desposáveis, das uh, noivas em potencial. Então, essa é a, a, a função prática que cumpre aqui o partênio, né, em que vejam né, a estrutura da canção, uh, a natureza do coro que a canta, é, a situação de performance, tudo isso é significativo e está em articulação. Outra espécie de mélica uh, muito conhecida e para permanecer no universo né, das jovens é a do epitalâmio. Essa também é uma palavra que vai passar a circular, sobretudo, a partir da edição dos poetas em Alexandria. Claramente, os alexandrinos que estavam na biblioteca organizando e editando as obras, ah, precisavam construir um léxico que as organizasse. Ah, epitalâmio significa literalmente sobre o tálamo, que é o leito nupcial. Portanto, os epitalâmios que eram referidos, o termo mais antigo para referir-los era imeneu, um termo derivado do Deus que favorece o enlace sexual e que ali está naquele momento estará no aposento dos noivos, que é o Deus Rimen né? ou Rimenaios essa canção ela tem uh, uma forte tradição uh, na poesia antiga, grega, latina mas sobretudo ela uh, ou mais do que tudo é, ela nos leva para uma poeta, né? que é Saf, Assim como o grande poeta dos partênios é Alckmin, e só temos notícia de Píndaro como um outro poeta que praticou esse gênero, os epitalâmios têm em Safo a sua grande voz, a sua grande poeta, e não temos notícia de outros poetas que praticaram o epitalâmio ah, na época da cultura da canção. Embora tanto o epitalâmio quanto partênio, como várias espécies de mélica, farão-se presentes na tragédia, porque, como eu disse né, no, uh, da última vez, em que falei largamente da mélica, a Melica vai ser, né, é, digamos que, absorvida pela estrutura da tragédia, Uh, e ne, nos cantos corais, né, que dialogam com a tradição da Mélica, e, portanto, nós veremos ali nos cantos corais das tragédias a sobrevivência das espécies de Mélica. Aliás, é exatamente este o estudo que faz Laura Swift, cu cujo trabalho The Hidden Corals eu uh, já referi aqui. Portanto, o epitalâmio, ah, ele nos leva para Safo e, no, e significa ah, a, a, simplesmente a canção para o casamento. A tradição do Epitalama está fortemente ancorada na tradição popular, porque canções de casamento existem, digamos, ah, por, pelas vozes dos poetas, mas ah, ah, pelas vozes das comunidades, existe toda uma tradição larga, Uh, de canção, porque afinal de contas como eu frisei também da outra vez cantamos desde que falamos uh, e existe em termos de temáticas constantes nos, uh, nos carmina popularia, né, nos conjuntos de canções é, canções populares uh, duas temáticas frequentes são a, a canção de trabalho e a canção de casamento portanto nós temos um arcabouço bastante é bastante consistente pelo qual podemos ah, inclusive estudar as relações do epitalano como espécie de mélica com essa tradição popular que tem como característica uma notável constância. Existe um estudo de Rebecca Hag que é bastante interessante porque mostra como a tradição de canção de casamento ela é imemorial ah, ah, ela vai perdurar para além da Grécia Antiga uh, e ela tem como uma característica uma incrível estabilidade dos seus elementos. Então, se pegarmos uma canção grega moderna, uma canção grega antiga de casamento, vamos perceber né, uma linha contínua com bastante facilidade. Quais são os elementos mais característicos dos epitalâmios? Como normalmente os noivos que estão ali naquela festa de casamento nunca se viram, não se conhecem, ou venha a se conhecer exatamente ali e como se deseja que o enlace dos noivos que sela a boda aconteça é, de bom grado, é, é, com boa disposição, tudo na festa de casamento se concentra especialmente na noiva, que é, claro, o elemento mais frágil nesse momento, é, e tudo se volta a dois objetivos muito básicos. Né? É, uh, suscitar o desejo entre os noivos porque isso deve facilitar o um enlace uh, e afastar daquele momento que deve ser alegre e harmônico uh, energias ruins, digamos assim e, uh, e tensão e nervosismo que em nada vão ajudar. Nesse sentido, o que, que vamos encontrar nos epitalâminos de Safo, Infeliz, infelizmente? Um corpus muito pequeno e muito reduzido de canções. Vamos encontrar sobretudo canções de elogio à beleza física do noivo e da noiva, é, seguindo a tradição popular, esse elogio feito muitas vezes por comparações ah, de noivo ou noiva a deuses. E, uh, ou a elementos da natureza, jovens plantas, frutas e assim por diante, uh, e no outro ramo, canções jocosas de zombaria, né, que brincam, inclusive, com uh, o elemento sexual uh, da festividade, portanto, uh, podem ser ou podem beirar a vulgaridade, podem ser um tanto vulgares como podem beirar a vulgaridade. E essas canções, portanto, esses dois ramos, nós percebemos em Safra, que são os dois grandes ramos que, vejam, né, que determinam uma função específica para as canções dentro do epitalâmio e logo determinam as, é, a maneira como elas serão compostas, a linguagem, o tema, o tratamento e assim por diante. Para pensarmos uma canção cômica, existe, tem um fragmento de Safo, que é o fragmento 114, em que é, nós temos um diálogo entre a ninfa, a noiva, e a parcenia, a virgindade, em que a noiva uh, pergunta... Virgindade, virgindade, onde vais me abandonando? E a própria virgindade responde, Eu nunca mais a ti voltarei, eu nunca mais voltarei. É claro que é jocosa, é claro que é zombeteira. E nós temos aqui apenas esses dois versos, que é, são particularmente interessantes porque mostram que não só a canção é coral, como alguém vai fazer o papel da própria parceria, da própria virgindade. Mas vejam como há esse elemento da jocosidade que procura dissipar a, as tensões e qualquer a, a, mau agouro né, que possa atrapalhar justamente o momento crucial das festividades, que é o do enlace pelo qual a moça perde a virgindade, o que significa ela, numa transição que se completa de uma maneira muito súbita, uh, se torna a mulher adulta. Uma vez que ela sai daquele quarto após o enlace, ela já é a guiné, ela já é a mulher adulta. Há também algo né, que é muito comum nas canções, sobretudo de Safo, há também algo de um tanto melancólico. Né? Há algo do que os gregos chamavam, chamavam amorologia. Esse enlace sexual, é, ele fazendo essa transição brusca, ele, digamos, é, dá lugar mulher adulta, uh, mas eh, é o fim da existência da jovem como parthenos. Né? Então, há algo aqui, uma espécie de morte né, para o nascimento, eh, para uma outra vida. E isso é tão clivado no mundo grego antigo que os, os, os estudiosos, inclusive, falam né, de um ciclo de vida no fundo muito simples, né? que tem duas fases. Né? É, a fase da... da da nos a fase da mulher adulta e a, a transição entre eles é bastante veloz então vejam que as funções estão muito claras que a, a, a canção está cumprindo certamente é, canções que poderiam ter a sua performance nas próprias cerimônias de casamento ah, ou que estão ah, trazendo é, esse universo para aquelas ah, aqueles que cantam essas canções e no caso de Safo isso é bastante eloquente porque Safo está associada a um grupo de meninas, todos os termos que as referem nas canções são sempre termos que apontam para essa condição de parthenos, uh, e um grupo de meninas que está se preparando para o casamento, e portanto, uh, uh, cantar epitalâmios, esteja nas próprias cerimônias de casamento, ou seja, digamos, dramatizar esse momento, uh, numa ocasião de performance como um festival público, em que uh, seja coerente uh, fazê-lo, -se é uma maneira de expor essas jovens, que são as futuras esposas, ao, à experiência que terão, e, e, e muito em breve, né, que é essa experiência que, é, é claro, tem um elemento traumático ah, 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 da passagem né, para a, a idade adulta. Um elemento traumático, que vejam a própria canção e a dramatização, a vivência da experiência no nível da representação, no nível artístico, é, permite a preparação para a experiência e, portanto, é, a mitigação do trauma. Então, nesse sentido, há também esta função. E aí, gostou da aula? Se quiser aprender mais, confira a sugestão de leitura na descrição deste episódio. Este podcast foi editado pelo Serviço de Comunicação Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Tchau,